0: 您正在收听的是《自然而然说中文》第三十期，走遍中国，南京。大家好，我是佳佳，你好吗？别忘了，你可以去我们的 Facebook 主页、WordPress 博客、Twitter 及 Pinterest 免费下载本期节目的文本。节目的一开始，先和大家说一下关于咱们节目发布频率的一个跟进通知。听我们节目有一段时间的朋友们肯定知道，最初我们发布的频率是每周一期。后来由于八月份我开始了一份全职的新工作后，暂时改成了每两周一期。虽然现在我差不多已经习惯了新的工作，但我发现目前的确是没有时间和精力去把节目改回原来的频率，就连每两周发布一期的频率，我也在勉强维持着。周一到周五，我下班回家就只剩下吃饭、睡觉的时间。然后一般我得利用一个周末去写节目文本，第二个周末进行节目的录制、后期制作等。还有些，比如制作每日积累、提前设置自动发布的内容、回复你们的消息和邮件等琐碎的事儿。除此之外，和你们一样，我也有自己的生活，也得面对柴米油盐酱醋茶这些事儿。所以在此和大家说一声抱歉，在没有更好的解决方案或其他，比如说工作变动的情况下，节目暂时得长期维持每两周一次的发布频率了。好了，下面进入今天的主题。在往期节目中，我已介绍过了北京和上海这两个城市，今天我要带大家去我的家乡南京走走。现在的南京虽然在国际上没有北京和上海有名，比如说，当有些外国朋友问我来自于哪个城市时，我回答南京的时候，大多数人都一脸茫然地望着我，然后我就会解释，嗯，它离上海很近，这时他们才会对南京的地理位置有一个初步的概念。但其实南京无论是在历史上还是在现今的中国，都是一个非常重要的城市。下面就让我来充当你们的一日导游，去南京走走。南京简称宁，古称金陵、健康、天津、石头城等，现在是江苏省省会。截至2018年，总面积 6,587 平方千米，常住人口 843.62 万人。它也是一个人口密集的城市，气候与上海相似。也属于亚热带季风性气候。南京是首批国家历史文化名城，中华文明的重要发祥地，有着七千多年文明史、近两千六百年建城史和近五百年的建都史。这里的“都”指的是都城、首都。南京地处中国东部长江下游，这座古城有高山、有深水、有平原。因此又被称为是风水宝地，龙盘虎踞。中国讲究风水，特别是在古代。也许正因如此，才有那么多帝王选南京作为都城。南京是我国建都时间跨度最长的古都，从三国东吴再到近代中华民国，绵延不断1700多年。公元前472年，越王勾践在雨花台下筑城。史称“越城”，这是南京正式建有城池的开始。公元二百二十九年四月，三国东吴孙权在武昌称帝，同年九月迁都建业，开创了南京建都的历史。之后，东晋、南北朝时期的宋、齐、梁、陈先后在此定都，史称“六朝古都”。据统计，历史上总共有十个之多的政权在南京定都，所以南京还有十朝都会之称。南京自古以来就是一座崇文重教的城市，有“天下文书、东南第一学”的美誉。有记载的最早的学校建立于公元30年，早自汉代江东私学就已经比较发达了。南京的官办高等教育则始自东吴。现在在国内外享有盛名的大学也很多，比如南京大学、东南大学等等。南京的方言是南京话，又称南京官话，在中国历史上长期是官方标准语。清代中叶之前，历朝的中国官方标准语均以南京官话为标准。南京话算是一种比较容易听懂的方言，所以我觉得如果大家去南京旅游，应该没有太大的问题。南京是一个交通发达但十分拥挤的城市，目前有十条地铁线路，八个主要长途汽车客运站，火车站主要是南京站、南京南站，民用机场是南京禄口国际机场。出门一般使用公共交通工具就足够了。南京还是全国有名的绿化城市，最有特色的就是道路两旁的林荫树悬铃木了。咱们南京人把它俗称为“法国梧桐”，为什么呢？据说是因为1972年来自上海的法国传教士在石鼓路教堂里种下了第一棵悬铃木的缘故。1929年初春，当时的国民党政府在中山陵及南京很多道路上开始大量种植，一直保留到了今天。南京的饮食以金陵菜著名，金陵菜起源于先秦，是以南京为中心，一直延伸到江西九江的菜系，是苏菜的四大代表菜之一。金陵菜原料多以水产为主。善用炖、焖、烤、煨等烹调方法。另外，南京的小吃也非常有名，是中国四大小吃之一。代表有小笼包、赤豆酒酿元宵、梅花糕、豆腐脑、酥油烧饼、豆沙包、牛肉锅贴、糖藕、桂花糖芋苗、鸭血粉丝汤等。说到鸭血粉丝汤，不得不说到的一点是，咱们南京人非常喜欢吃鸭子。和鸭子相关的美食还有盐水鸭、烤鸭及和鸭子相关的卤菜，比如鸭脖子、鸭四件等。想尝试南京美食的朋友们，推荐你们可以去狮子桥、三元巷、新街口等地。由于时间的关系，我不能在此一一介绍这些美食。若你对他们感兴趣，你可以在本期节目下留言。如果感兴趣的朋友多的话，我就会专门制作一期节目来详细的介绍一下南京的美食。最后，我们来说说南京的旅游。南京是一个非常值得一游的城市，它在今年还被美国杂志《Money Magazine》评为2019年度20个全球最佳旅游目的地之一。是中国大陆唯一上榜的城市，排名的主要考核标准是以旅行者相对负担得起的价格，让他们收获活动丰富、设施便利且极为难忘的度假旅行。南京的旅游景点非常多，这里挑几个给大家简单介绍一下。一夫子庙，它是供奉祭祀孔子之地。是中国第一所国家最高学府，中国四大文庙之一。位于夫子庙内的江南贡院，是中国历史上规模最大、影响最广的科举考场。夫子庙位于秦淮河畔，晚上去夜景很美，但不建议大家在此过多购物，因为价格比较贵，质量也不太好。二明城墙。南京明城墙整体包括明朝时期修筑的宫城、皇城、京城和外郭城四重城墙，现多指保存完好的京城城墙。它是世界最长、规模最大、保存原真性最好的古代城垣，现完整保存二十五点一公里。南京明城墙始建于一三六六年，全部完工于一三九三年。城墙一周共设十三座城门，大家在本期节目海报上看到的南京的标志辟邪，就是在中山门外。如果你从沪宁高速公路进南京，第一眼望见的就是它。辟邪是中国传说中一象征祥瑞、辟邪的神兽，像狮子却有翅膀，它能驱走邪会，驱除不祥，被人们视为守财的象征。建议大家一定要去明城墙走走，既能感受中国的历史，又能沿路欣赏美景。三中山陵，中山陵是中国近代伟大的民主革命先行者孙中山先生的陵寝，面积八万余平方米，自1926年春动工至1929年夏竣工。从空中往下看，像一座平卧在绿绒毯上的自由钟。被誉为中国近代建筑史上第一陵。四明孝陵，是明太祖朱元璋与其皇后的合葬陵墓，其占地面积约一百七十余万平方米，是中国规模最大的帝王陵寝之一。五南京博物院，它是中国三大博物馆之一，是中国创建最早的博物馆。截至二零一八年，南京博物院拥有各类藏品四十三万两千七百六十八件，珍贵文物三十七万一千零三十二件，珍贵文物数量居中国第二，仅次于故宫博物院。想了解中国历史文物的朋友们，这里是一个不错的去处。除此之外，南京值得去的地方还有很多，比如市中心新街口。有着民国建筑特色的酒吧街、一九一二街区、鸡鸣寺、玄武湖、紫金山、南京长江大桥等等。到这里，本期节目也即将结束了。希望通过今天的节目，能让你对我的家乡南京有多一点点了解和兴趣。今天的讨论话题是：你有听过或去过南京吗？如果有，你最喜欢的景点和美食是什么？如果没有，通过今天的节目，你最感兴趣的是什么？欢迎来我们的 Twitter 等社交平台告诉我你的答案。今天节目的一开始，我有提到“柴米油盐酱醋茶”这个短语，可能有些朋友并不知道它是什么意思。下期节目就让我们来解读它。感谢你的收听，祝你周末愉快，我们下期节目见。